1: Vijf jaar geleden stond er niet één Chinese bank... in de top drie van grootste banken ter wereld. Nu is de top drie Chinees. En dus moeten die banken zich ook houden aan internationale regels.
2: Dat zijn banken die voldoende gecapitaliseerd zijn... die een goed risicomanagement hebben. Enfin, die zich aan allerlei regels houden... Die uh, JP Morgan Chase of uh, uh, ABN AMBRO of ING, uh, waar die zich ook aan moeten houden.
1: Toch hebben deze regels niet voorkomen dat er grote problemen ontstaan. Zoals bij vastgoedreus Evergrande. De overheid gaat daarom aan de slag om deze problemen aan te pakken.
0: Wat je nu de, de afgelopen periode ziet is dat er enorm veel extra regulering is op allerlei verschillende gebieden. Uh, en ik denk dat dat inderdaad
1: achterstandig uh, onderhoud is. In deze aflevering onderzoek ik, Liao Wang, hoe de bankensector in China eigenlijk in elkaar zit. Hoe erg verschilt die van de Nederlandse sector? En hoe groot is de invloed van de overheid op de Chinese banken? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten Ardy Bouwers.
0: Ik ben directeur van China Circle. En daarin doe ik van alles over China wat ik leuk vind. Onder andere lesgeven aan de Universiteit van Amsterdam. Aan onderstudenten en uh, aan de China-universiteit uh, in Guangzhou in
1: het zuiden van China. En oud-president van de Nederlandse Bank, Nout Welling.
2: Nadat ik met pensioen ben gegaan in 2011... Uh, heb ik een aantal ja, adviesfuncties internationaal aanvaard. En ben ik lid van... Uh, het bestuur, een niet uitvoerend lid heet dat, geworden eerst van de Bank of China en op dit moment van ICBC, de Industrial and Commercial Bank of China.
1: En ICBC, hè? hoe groot is die bank in China? Waar, <laughs> kunnen we een yes. idee krijgen? Want dat is altijd met China. Ja. Over welke schaal praten we hier?
2: Nou, dat is de grootste bank van de wereld. De eerste vier banken op de wereldranglijst zijn over Chinese banken. Dit is een bank met een balanstotaal van ongeveer uh, in dollars 5 biljoen, dus 5.000 miljard. Uh, de bank, het hele Nederlandse bankierenstelsel zit uh, ja, nog niet op de helft hiervan. De hele Nederlandse financiële sector, als je ook de verzekeringen en alles meetelt, is nog steeds kleiner dan ICBC. Dus het is een gigantische bank. Ja. Uh, met met ja, 450.000 werknemers hebben wij.
1: En uh, u bent daar ja. niet uitvoerend lid van de raad van bestuur. Um, wat, wat is dat voor rol? En, en kennen we zo'n rol in Nederland eigenlijk ook?
2: Nou, in Nederland, we hebben in Nederland eigenlijk een, uh, meestal een ander systeem: we hebben een, een raad van bestuur en dan een raad van commissarissen. Dat heet dan deftig een two-tier een two board. Uh, dit is meer wat het ansexische het model is. Alle bestuursleden zitten in één board, Dus ook zeg maar de toezichthoudende bestuursleden. Wat, wat wij de commissarissen zouden noemen. Maar die zitten dan dichter bij de uitvoerders dan commissarissen. Zitten. Dus uh, wij zitten er dichter bovenop. Nee, want de mensen die het dagelijks werk doen. En we hebben ook meer verantwoordelijkheden. We worden bij meer besluiten betrokken.
1: Precies. En um, als we dan naar het bankaire systeem kijken, u bent natuurlijk president geweest van de Nederlandse bank, heeft zowel het Nederlandse als het Chinese systeem uh, gezien. Waar lijken of verschillen die systemen van elkaar?
2: Ik denk dat je in China onderscheid moet maken tussen de grote banken, die, de vijf grootste banken, die dominant zijn in China voor wat betreft allerlei activiteiten, en het kleinere bankwezen, de banken die in de, zeg maar in de regio of in de steden opereren. Die grootste banken, dat zijn allemaal banken die volgens internationale spelregels ook echt werken. Daar wordt ook op toegezien. Uh, dat betekent dat zijn banken die voldoende gekapitaliseerd zijn... die een goed risicomanagement hebben. Enfin, die zich aan allerlei regels houden... die uh, JP Morgan Chase of uh, uh, ABN AMRO of ING... Uh, waar die zich ook aan moeten houden. Bij die kleinere banken is het wat diffuser... of hoe dat allemaal precies in elkaar zit. Die zitten dichter bij de burgers op lokaal niveau... Uh, dichter bij lokale overheden. Uh, uh, ja, je ziet dat daar ook meer problemen. ook in de afgelopen jaren. Uh, zijn geweest. Uh, maar ik, ik focus me dus op de, de grote banken. Uh, die lijken qua governance, als ik dat woord mag gebruiken. gewoon op uh, de one-tier banken. Uh, in, uh, in de rest van de wereld.
1: En Ardi, als je vanuit zeg maar de gewone Chinees kijkt. Um, is er dan ook zo'n onderscheid tussen die grote banken en de kleine banken?
0: Ja, er is een enorm verschil. Maar deze, de, de gewone Chinees bestaat natuurlijk niet. Uh, ik heb zelf een rekening bij ICBC... omdat, ik, uh, omdat de ICBC mooi,
1: bank, mooi. op de
0: campus van de GINA en ja. de Haan Universiteit. Heb je nog bank, uh, feedback?
1: Uit? Want nu is het
0: moment. <laughs> Uh, nee, nou ja, maar goed, dus dat is een bank die inderdaad overal is. Dus als je op een universiteit, uh, uh, als je betaald wil worden, dan moet je een bankrekening openen. En dat is dan de bank, in dit geval op de campus. Uh, wat ik zie en wat ik ook hoor van bijvoorbeeld uh, mijn studenten, die uit allerlei verschillende in China, die uit allerlei verschillende onderdelen of delen van China komen, uh, is dat met name mensen die van het platteland komen, uh, uh, te maken hebben met die veel kleinere banken. Uh, en eigenlijk hoor je daarbij dat er heel weinig vertrouwen is in banken. En dat uh, uh, mensen een beetje om die banken heen manoeuvreren. Dus, dus uh, als, als mensen geld hebben, dan stoppen ze het liever in vastgoed... dan dat ze dat op de bank zetten. Uh, en ik weet bijvoorbeeld ook van mensen... dat, er, uh, dat uh, ze zich zorgen maken over hun ouders... die dan uh, zich hebben laten verleiden... om met een soort piramideachtig spel mee te doen. Dus, uh, en, en dan 20.000... Uh, 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 UN verliezen, wat dan een enorm uh, bedrag is voor ze. Uh, dus van ouds is er niet een heel groot uh, uh, vertrouwen in banken. Met name in, in de banken die, daar, die toegankelijk zijn op het platteland.
1: Tussen de banken en de consument zit nog een laag. Techbedrijven als Alibaba en Tencent. Tot onvrede van de Chinese overheid. En dus probeert diezelfde overheid daar iets aan te doen.
2: Wat er aan het gebeuren was, was het volgende. Als ik een winkelier ben... Laat ik een simpel voorbeeld geven. Als ik een winkelier ben en ik verkoop een product... dan wil ik wel zeker weten dat ik mijn geld krijg. Nou ja, als je de klant kent en die staat voor je neus... is dat geen probleem. Maar als de klant het via het internet doet... dan wordt het wat ingewikkelder. Dus die, die, die bedrijven, die winkeliers... die wilden dat de klanten hun geld vaststorten. Maar als dat op een rekening al staat dan is de verleiding heel groot om daarmee iets te gaan doen voor die, voor die winkelier. En zo zijn uh, die winkels, uh, die zijn als het ware banken geworden, die leningen zijn gaan geven, die de kwaliteit van consumenten zijn gaan checken, die allerlei bankaire dingen zijn gaan doen waar ze geen vergunning voor hadden. En wat nu aan het gebeuren is... dat is dat de overheid vrij hard aan het ingrijpen is. En die techbedrijven of ze in totaliteit onder controle brengt... dat is het model dat in Europa... op dit moment gevolgd wordt. Of dat voor alle deelactiviteiten... in de bankaire sfeer... dat daar vergunning voor gegeven moet worden. En dan de toetsing van de geduldwaardigheid. En dan zie je typisch een Chinees element. Dat wordt dan ondergebracht in een aparte firma... Uh, uh, en die firma is dan weer door de staat de staat. Ja.
1: Ja. Hardy, jij ja. wilde daar nog iets aan toevoegen. Ja, nee, nou,
0: wat interessant is uh, om te zien, uh, je hebt inderdaad de, de AliPay's en de, de WeChat pace uh, En daar gaat er waanzinnig veel geld in om. Uh, en op een gegeven moment hadden, had uh, Jack Ma de, de topman van uh, Alibaba, waar AliPay ook onder valt. Uh, die zei van: goh, uh, uh, wij vinden dat wij een techfin bedrijf zijn. Tech is eerst en dan financieel. We vinden uh, dat we helemaal goed aan alle regels voldoen als je maar ons ziet als een techbedrijf wat ook financiële diensten aanbiedt. Um, en daar was een grote discussie over waarbij uiteindelijk de Chinese autoriteiten zeiden nou nee jullie zijn een fintech bedrijf en dat betekent dat die, die financiële regels en eisen die veel strenger zijn uh, dat die ook voor jullie moeten gelden en daardoor is er op een gegeven moment enorm veel uh, dat, tenminste dat is de basis van, uh, van de veranderingen nu.
1: En als we dan uh, even kijken naar de regelgevingen. In Nederland hebben we natuurlijk de Nederlandse Bank, uh, dat is de toezichthouder. En de Nederlandse Bank is ook heel onafhankelijk van de Nederlandse staat. Uh, meneer Welling, hoe is dat in China geregeld?
2: Nou, daar is niks onafhankelijk van de overheid. En alles gaat in onderling overleg, dus als er iets voor. Uh, het bankwezen ontwikkeld moet worden, dan wordt daar met de banken over gesproken. Maar ik weet wel, als ik voorstellen bijvoorbeeld op een gegeven moment deed uh, uh, die, uh, ja, die nieuw waren voor hem, dan volgde daar een overleg over. Uh, met alle departementen die erbij betrokken zouden kunnen worden... om het Nederlands woord te gebruiken. Uh, het, het, het kan de industrie zijn, het kan de exportsector zijn... het kan uh, degene zijn die zich met valutas bezighoudt... maar ook het ministerie van Financiën en uiteindelijk ook de partij. Uh, dus in die zin is er geen uh, onafhankelijkheid... Uh, ja... En, en wat ik gewoon zie is ja, dit systeem werkt echt anders dan bij ons maar het heeft ook echt zijn goede kanten en Kijk, het Chinese systeem is op zichzelf bezien een kwetsbaar systeem uh, uh, vanwege het feit dat de checks en and balances anders dan in een systeem zoals wij dat hebben in het westen minder aanwezig zijn uh, want als er een hele sterke leiding is die de verkeerde opvattingen zou hebben dan kun je met z'n allen de verkeerde richting uitgedrongen worden en bij ons kan daar tegenwicht aan gegeven worden? Het voordeel van het Chinese systeem, dat is een aandeel, het voordeel van het Chinese systeem, dat is als de juiste opvattingen er zijn, het ook gerealiseerd wordt. Uh, uh, kijk, Het Chinese model, ik zei, het lijkt qua governance uh, van de grote banken op het westerse model, maar er zijn wel bepaalde Chinese karakteristieken. Eén daarvan is dat er een supervisory board is. Klinkt een beetje gek. Maar dat is een, een groep van mensen die in de gaten houdt. of de leden van de raad van bestuur. met inbegrip van de eh, niet uitvoerende onafhankelijke leden. of die wel hun, hun werk goed doen. Elk jaar moeten we daarover verantwoording afleggen. Op schrift wordt dat besproken. En tweede is. in al die bedrijven, die staatsbedrijven, ook in banken. is wat ze noemen een party committee. En die die hebben best een belangrijke rol. Want eh, die mogen of moeten adviseren... over alle belangrijke strategische en minder strategische onderwerpen... die in de boord aan de orde komen. Dus ja, ze hebben internationale governance. Eh, van, ook van andere banken. Maar ze hebben heel specifieke eigen karakteristieken. En, en als u mij vraagt, werkt dat? Ik vind het best goed dat je raad van bestuursleden ook eens een keer toetst. Niet op een aandeelhoudersvergadering, Maar dat, je, dat er een, een lichaam is... dat uh, zegt op een gegeven moment... hebben jullie je werk wel goed gedaan? Ben je wel bij voldoende vergaderingen aanwezig geweest? Heb je voldoende geïnterveneerd? Ja, dat is een bemoeienis... die wij niet kennen. Maar die heeft als positieve ervaringen. En ik moet zeggen... het partycommittee... waar ik wel eens vraagtekens bij gezet heb... Eh, omdat... Ja, een advies van de partij, hoe dringend en dwingend is dat advies... daar kom je niet zo makkelijk achter. Maar de adviezen die ik steeds gezien heb tot nu toe... gaan de goede richting uit. Want die zeggen, ja, je moet je kapitaal versterken als bank. Je moet een beter risicomanagement hebben. Uh, uh, dus, dus ja, zo'n systeem kan goed werken. Uh, uh, met als zwakke punt checks and balances. Uh, als het verkeerd gaat, uh, ze kunnen men dat snel corrigeren.
0: Ja, ik denk dat een van de belangrijkste kenmerken van het Chinese systeem... is dat je echt een zichtbare hand van Beijing hebt, van de autoriteiten. En dat is in alle sectoren, maar dat is ook in de financiële sector. Dus dat betekent dat politiek uiteindelijk een hele belangrijke rol kan spelen. Dus zolang het allemaal uh, uh, goed gaat en daar uh, redelijke adviezen zijn... Dan, dan werkt dat systeem ook goed. Uh, maar het betekent ook dat als die politiek op een gegeven moment... Uh, die is belangrijker en als er politieke keuzes worden gemaakt... Uh, die misschien uh, wat minder rationeel economisch... of financieel rationeel zouden zijn... Dan wordt het systeem ook onvoorspelbaarder. Want het kan ja. zijn dat op een gegeven moment politieke overwegingen... Um, de doorslag geven boven de financiële of uh, bankaire of economische overwegingen.
1: Een duidelijk voorbeeld daarvan is Evergrande. Die Chinese vastgoedreus werd dit jaar plotseling wereldnieuws. De second grootste developer is over 300 miljard in debt. Evergrande Stock plummeted over 80% this year, with shares halted on the Hong Kong Stock Exchange this week pending a quote major transaction.
2: Opnieuw heeft een Chinese projectontwikkelaar een aflossing op zijn obligatieschuld gemist. De derde op reis sinds de sector een grote onzekerheid verkeert door de problemen bij vastgoedroos Evergrande. En het begint er steeds meer op te lijken dat die Chinese onroerendgoedsector meegetrokken wordt in zijn totaliteit in de Malaise rond dat
1: fonds Evergrande. Evergrande denk ik een belangrijk onderwerp, een belangrijk voorbeeld van wat er mis kan gaan, maar ook hoe de staat er dan ja. mee omgaat. Um, Ardi, hoe, hoe zat het ook alweer? Wat was dat voor bedrijf en waarom kwam het in de problemen? Um, het is een van de grote vastgoedreuzen
0: in China, het nummer twee uh, bedrijf in, uh, op, op vastgoedgebied. Uh, en dat uh, begon met appartementen bouwen voor uh, de middenklasse. Uh, en dat ging, is, ging een hele tijd goed, maar op een gegeven moment zijn ze eh, eigenlijk bijna een soort piramidespel gaan spelen... waarbij ze eh, leningen die open stonden... zijn gaan afbetalen met nieuwe leningen. En eh, niet zo lang geleden zijn de bankregels eh, en de leningsregels verscherpt... Uh, en toen bleek dat ze veel minder toegang hadden tot krediet. om door te gaan, eigenlijk met het uh, plakken van pleisters. en het uh, de gaten dichten met, door het aangaan van nieuwe leningen. Dus zijn in betalingsproblemen gekomen. Staan nu op uh, wankelen. Uh, zijn nog niet failliet, maar hebben een aantal termijnen niet, uh, niet gehaald. Uh, en de grote vraag is nu: wat, wat gaat er gebeuren? En het grote dilemma voor de Chinese autoriteiten is: gaan wij. Uh, uh, gaan we Evergrande helpen? Uh, uh, met als gevolg dat je een hele sector het verkeerde voorbeeld geeft? Je, je geeft een, een bonus op slecht gedrag. Of laten we ze omvallen? Wat uh, tot gevolg kan hebben dat heel veel mensen, ook allerlei, niet alleen mensen die er werken, maar ook allerlei mensen die appartementen hebben gekocht, die nog niet gebouwd
1: zijn, uh, de dupe worden. Ja, uh, dus het is een enorme zeer onder... act. Want onderliggend ja. is natuurlijk het is er een ander probleem. Namelijk dat er enorm veel gebouwd wordt in China. Dat er enorm veel leegstand is. Ja. Maar dat daar desondanks enorm veel in geïnvesteerd wordt. Omdat Chinezen hun geld ergens in kwijt moeten. Dus... Nog los van Evergrande. Ik ben ook wel benieuwd hoe u er naar kijkt, meneer Werdenk. Maar zitten we hier naar een grote vastgoedbubbel in China te kijken? Ja,
2: maar, maar ik wil toch even iets zeggen over Evergrande. Want het is waar ze zijn uh, aan het, aan het bouwen gebleven. Uh, de, re de regering heeft, ik denk in 2017, uh, dat, dat is het nationale beleid, gezegd. We willen dat de leverage van uh, de verschuldigdheid van de grote bedrijven omlaag gaat. Daar had de regering de bevoegdheid toe om dat te zeggen. Uh, maar vervolgens moet het uitgevoerd worden. En dat kunnen ze uitvoeren via het bankwezen. Het bankwezen heeft daar vervolgens aan die wens voldaan... en is de leningen gaan, uh, ja, geleidelijk gaan afbouwen, geleidelijk gaan verminderen. Maar het gat dat open was, en dat geeft ook het politieke probleem... het gat dat open was, dat is dat vervolgens Evergrande... om die appartementen te kunnen bouwen, toch geld nodig had. En dat is geld gaan verzamelen via het uitgifte van buitenlandse bonds. Daar had de centrale overheid wel wat aan kunnen doen. Maar dat is relatief beperkt gebleven. Maar is op grote schaal, wat ik noemde... Pre-sales gaan plegen, appartementen gaan verkopen voordat ze gebouwd waren. En met dat geld zijn ze aan het werk geslagen. En dat zijn anderhalf miljoen mensen die nu wachten op de afbouw van een woning. Kom ik op het, naar mijn oordeel, grootste punt probleem wat hier speelt bij Evergrande. Dat is, het is in belangrijke mate een politiek probleem. Uh, uh, het heeft van doen met de macht van het centrum. Uh, of de onmacht op een aantal terreinen. Het heeft van doen met het feit dat het centrum heeft gezegd. Uh, wij willen het private, private uh, bedrijfsleven niet meer steunen. Maar ja, dit kun je niet laten omvallen, want anders ontstaat er een enorme ellende. Het heeft van doen met wat ik noemde. Uh, uh, wij willen geen extravagant gedrag, maar dat deze daar toch, en dat is daar lokaal toegestaan. Nou, dat maakt het pro probleem voor de centrale overheid zo moeilijk. Maar als je mij vraagt, wordt dit uiteindelijk opgelost? Ja, op de Chinese wijze. Er zullen, mensen, er zullen delen failliet gaan. Er zullen mensen gestraft worden. Er zullen staatsbedrijven betrokken worden... bij de overneming van onderdelen van dit bedrijf. En de banken zullen uh, voorlopig doorrollen... Uh, leningen En als het kleine banken in de provincie zijn, dan zullen het de grote banken zijn die uh, die kleine banken dat mogelijk maken. Te samen met een overheid, een centrale bank, die voldoende liquiditeit op beschikking stelt.
1: Of het ook daadwerkelijk zo met Evergrande gaat aflopen, is nu nog niet te zeggen. Wat wel duidelijk is, is dat de Chinese overheid steeds meer aan de knoppen gaat zitten. Maar wat betekent dat voor de toekomst? Komt er binnenkort nog meer regelgeving? Ik vraag het aan beide gasten.
0: Wat je nu de afgelopen periode ziet. Is dat er enorm veel extra regulering is. Op allerlei verschillende gebieden. En ik denk dat dat inderdaad achterstandig onderhoud is. Wat je wel merkt. Is dat het niet voor iedereen even begrijpelijk is. Dat het vrij complex is. En dat niet iedere speler. Daar even makkelijk mee om kan gaan. En dat betekent dat er ook wel iets van kansenongelijkheid is. Als ik kijk. Maar dan kijk ik heel erg op op een politieke manier, dan uh, zie ik dat uh, de Chinese autoriteiten... Uh, meer dan vijf jaar of tien jaar of twintig jaar geleden... Uh, behoefte hebben om uh, uh, aan de knoppen te zitten... Uh, en uh, daar speelt de Chinese communistische Partij echt een hele belangrijke rol in.
1: Dus eerder meer regelgeving en uh, dat de overheid een stap naar voren blijft doen dan, uh, dan weer terug. Dat zou ik verwachten, ja. ja. Meneer Welling, hoe kijkt u er tegenaan?
2: Oh ja, ik ben het met die analyse op zichzelf bezien eens... Maar... Ik probeer altijd uh, ons ook een beetje op, eide, op onze eigen einde terug te brengen. Om een paar voorbeelden te geven. Als ik uh, over China hoor over demografische ontwikkelingen... Uh, ja, dan weet ik dat de netto-reproductiefactor... het aantal kinderen dat per uh, vrouw dan wordt geboren... dat is 1, wat is het? 1,3%. Uh, maar het is in Europa 1,36. Dat scheelt niet zo vreselijk veel. Uh, waar het mij eigenlijk steeds om gaat is... wij focussen ons dan op de regelgeving in China. En dan zeggen we, zijn, waar zijn ze nou weer bezig met die techbedrijven? Uh, of wat ze in de sfeer van de pandemie aan maatregelen treffen zijn. Uh, of met gezichtsherkenning. En dan hebben we niet in de gaten dat er in Londen net zoveel camera's staan als in Beijing. Maar het is een fantastische kans ook voor nieuwe industrieën. Laten we daaraan gaan werken. Waar kunnen wij als bank stimulerend werken?
1: Dit was aflevering 11 van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Ardy Bouwers en Nout Wellink. Deze podcast komt mede tot stand door het Leiden Asia Center. De China-podcast wordt gemaakt door mij, Liao Wang en John Boy Vossen... die de productie voor zijn rekening neemt. In de volgende aflevering kijken we naar het Chinese zorgsysteem. Eerdere afleveringen van de China Podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl slash China Podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.